0: Frevo apresenta a terceira temporada do Espalhando Bravo, um podcast sobre histórias, memórias, transformações e contemporaneidades do Frevo. Nesta temporada, iremos conversar sobre a negritude no Frevo:
1: rebelar, derrubar a ordem estabelecida, virar de cabeça para baixo, subverter. Subverter hierarquias, desordenar uma ordem estabelecida que reduz e invisibiliza provocando uma movimentação social que vem estabelecer uma nova ordem. O frevo transgressor desde nascença é também subversivo. Sua essência está em abrir caminhos resultantes da luta que quem sempre lutou por ocupar espaços que lhes foram negados. Corpos negros, corpos periféricos e outros corpos dissidentes lutam diariamente contra o apagamento e o embranquecimento que, apesar dos retrocessos, tem encontrado força para subverter espaços físicos, políticos, artísticos, simbólicos e sociais. Subvertendo espaços é o episódio de hoje, onde conversaremos com a trombonista Nery Rodrigues, uma mulher que carrega em sua existência a subversão de diferentes paradigmas, uma artista instrumentista negra e periférica que circula em contextos onde este perfil ainda é minoria. Uma artista que tem múltiplas virtudes, mas que se resumem, no final das contas, em força e resistência. Nery Rodrigues, é, bem-vindo, bem-vindas, bem vindos pessoal, todo mundo que está por aí ouvindo essa nossa terceira temporada do podcast Espalhando Brasa. É, preciso só dizer aqui, antes de tudo, que esse texto de abertura foi escrito por mim e por Vanessa Marinho, que é nossa coordenadora de conteúdo, acho que é importante, ela tem muito dedo dela aqui nesse texto, que também é uma mulher negra, periférica, e está aqui com a gente, nos ajudando a abrir a mente e a pensar sobre tudo isso também, a cada dia, e é isso, vamos embora, hoje, Subvertendo Espaços, Neres Rodrigues Neres, que é enfim, ela vai se apresentar, mas é pedagoga, é instrumentista, é mulher foda, assim. Já tô, já percebeu, né, Neres? O tom da conversa. <risos> <risos> e vai estar tá aqui com a gente hoje falando sobre, sobre ser uma mulher, ser uma mulher instrumentista, ser uma mulher musicista, num contexto que é o nosso, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Todo mundo já sabe também, mas a gente tem que sempre trazer um bocado mais. Neres, bem-vinda!
2: Bom dia! Estou muito feliz pelo convite, né? Do Passo do Frevo, estar tá falando um pouco da minha história, conversando um pouco com vocês, saber um pouco da minha trajetória aqui. Quem é Neres? Neres Rodrigues. É a, a nega. nega. <risos> então, eu comecei música em banda marcial, né? Trabalho com música... Comecei um pouco tarde, que normalmente as pessoas começam, iniciam o conhecimento musical de criança. Eu comecei com 16 anos, numa banda marcial, tocando trombone de pisto, que foi uma guerra para eu poder começar. Né? Direto
1: no trombone já. Na
2: verdade, eu comecei na linha de frente, né, dançando. E quando eu vi os meninos tocando ali, tinha uma amiga que tocava trombone, que ela começou, mas ela 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 acabou desistindo. E eu acabei me apaixonando pelo instrumento. Tentei até tocar trompete por ser um instrumento menor. Mas acabei me apaixonando mais pelo trombone. Tive alguns apoios de alguns amigos. Toquei trombone de pisto. E no outro ano, quando eu quis tocar trombone de vara o professor não queria deixar, porque tinha outros meninos que já tocavam. E eu disse, não, eu quero, eu quero, eu quero. Taurina, né? A pessoa gosta de insistir <risos> na situação. E aí o professor não queria me deixar tocar e tinha um trombone quebrado. Eu disse, nem que eu pegue esse trombone, eu conserto e eu quero aprender. Fizeram uma reunião e acabaram me dando um trombone lá. E me disseram que eu tinha 20 dias para tocar uma música. E foi aonde eu conheci o maestro Leonildo, que hoje é meu patrão, né? Faz, tem 4, 14 anos que eu trabalho na Banda Sinfônica de Paulista. Hoje ele é meu patrão, meu amigo. Mas ele foi meu primeiro mentor né, no trombone. Ele me ensinou as posições foi aonde eu comecei a tocar trombone a partir do maestro, do maestro Leonildo, né? Sou muito grata a ele por tudo, assim. Então, assim, eu comecei a estudar com ele Comecei a tocar em banda marcial Em 2007, o prefeito Ives Ribeiro Um grande abraço aí, viu, prefeito Obrigada por tudo Ele fez um projeto juntamente com o maestro Da banda do Firmino da Veiga, na época para que a banda voltasse, né? Reativar a banda, que a banda tava parada E aí o prefeito teve essa sacada De utilizar os alunos da banda Ele não queria profissionais E era uma banda profissional, né? Foi um tiro meu no pé, assim, né, nega? E assim, eu, foi, eu vai no tudo ou no nada e aí a gente começou a trabalhar na banda já como profissional. Todos nós ainda não tínhamos conhecimento de estudo. E a partir daí, a gente começou a, a desenvolver o um interesse no qual muitos de nós hoje somos acadêmicos e outros, a maioria deles partiram para a área militar, né? No concurso. E aí, assim, a banda foi o um, um ponto de partida para que a gente pudesse estudar, né? Eu fui aonde eu comecei a fazer com pedagogia. Eu ainda tocava na noite, né? Ainda lia na orquestra do Seu Queiroz, que era Queiroz Banda Show, que só entrava a galera pesada lá. E Seu Queiroz ligou até para Nilcinho Amarante. Esse outro rapaz, monstro, né? Hã? Outro né um monstro, Ele tocava né? lá. Ele só tocava só a galera top lá. Meu filho... Quem é essa menina, aí Alcinho, vá, pode deixar ela aí. E eu fui, passei quatro anos, eu saí depois da morte dele, porque minha vida estava começando a andar bastante, fazendo turnê, fazendo outras coisas, e a faculdade tomando muito meu tempo. E foi aonde eu saí da orquestra. Mas, assim, dentro desse tempo, né, a oportunidade que a gente teve dentro da banda sinfônica, eu fui criando... Uma gama de, de oportunidade no qual eu fui estudando, fui tendo acesso a alguns festivais de trombone e fui tomando gosto. Em 2010, entrei na faculdade de pedagogia. Na verdade, eu passei muito tempo sem estudar, porque a gente tem banda marcial. Hoje, a, a banda marcial ela é a, é, fun, é o fundamento de todo músico. né E aí hoje, a gente está tendo esse contato mais de universidade, de saber, essa relevância de estudar.
1: Continuar, né? Acho que é continuar o um processo. Sim, sim,
2: sim, também, com né? certeza e foi onde eu fiz o curso de pedagogia que foi até o maestro Edson Rodrigues que eu sou apaixonada por ele, meu amigão a gente conversando no conservatório eu com 24 anos já estava um pouco mais velha, né, assim, já casada já tinha minha casa, vivia tocando por aí e o maestro Ferneres, você já está com a idade um pouco para frente e assim, eu acredito que você não está mais na idade de tá estar no conservatório eu acredito que um curso superior vai resolver mais, melhor a sua vida, e eu fui no conselho bom, né se não fosse, se não fosse ruim, a gente não seguia né, nega? Tá. E aí, fui me embora fazer o curso de pedagogia fiz o curso de pedagogia, enquanto isso eu fui tocando com outras pessoas fui tendo contato com outra galera Já nessa época que a gente se conheceu, né? Na na, con... Também, sim na Big, na, na Big Band, né? Com Léo Pelegrin também, uma grande referência para mim que mais ta... depois a gente vai falar um pouco sobre isso. <risos> e aí, assim, depois eu fiz o curso de... Enquanto eu estava no curso de pedagogia, eu estava fazendo um artigo ainda, eu passei no bacharelado, assim, né? É bem insana né, isso, né? <risos> passei no bacharelado, no... na graduação de bacharelado no... na Universidade Federal de Pernambuco. Em trombone. Em trombone. Inclusive, no curso de bacharelado, eu sou a primeira mulher no Nordeste. Tem algumas meninas na Paraíba que fizeram licenciatura e uma complementação. Do bacharelado que tem essa cadeira lá, mas assim, de fato, o curso de bacharelado eu fui a primeira, assim, eu fiquei muito feliz, né, de quebrar isso aí, abrir uma porta para as meninas, eu sempre estimulo elas a quererem estudar. A ponta criativa do movimento dos trombonistas brasileiras começou por mim e por uma mineira chamada Natália Coimbra. E a gente foi desenvolvendo essa questão de movimentar as mulheres, né? E é isso que a gente está procurando buscar aqui em Pernambuco, para poder desenvolver um trabalho, poder desenvolver algo que possa estimular o que é que falta que ponta é essa que pode desenvolver um, um, um interesse para outras demais meninas poderem estar no mercado, sabe? O que é que falta? O que é que a gente precisa trabalhar nisso? Mas... E assim, essa questão de faculdade, a gente foi fazendo e foi acontecendo, né, nega? Até agora. Eu me formei em 2019. 2019, tá? Um pouquinho antes da pandemia começar, Sim, né? foi. Mas, 2019, assim... em dezembro mesmo, assim, se eu não me engano, 19 de dezembro, bem quase no final,
1: assim. Tu falasse aí um monte de coisa que, inclusive, a gente vai desdobrar né? daqui a pouquinho. Esses dias, semana passada, a gente já se encontrou Sim. conversou um bocado sobre, e aí a gente ficou trocando as ideias de como que ia ser. Tu já falasse um pouco sobre algumas pessoas que foram referência, mas assim, de maneira geral, na tua atuação como musicista, como instrumentista, quais são as referências que tu tens? Não só as pessoas que trabalhassem diretamente, assim, mas a gente tava conversando aqui nos bastidores, tem que dizer a vocês que rolou um podcast antes de começar esse podcast. <risos> E aí, né? já foi trazendo várias coisas, assim. Tu falaste de Joana Batista e tal, mas quem são tuas referências, assim? De homens, mulheres, enfim, quem? Vivo, morto, que você trabalhou, que você não trabalhou. Quem que passa, assim, dentro da tua? Olha,
2: tem, na minha trajetória já se passaram muitas pessoas. Hoje elas ainda estão presentes, né? Sempre estão presentes, graças a Deus. Eu tenho muitos amigos queridos que estão sempre comigo. Sempre puxa a minha orelha, sempre tá comigo também. Sempre me estimula acreditar no que é, eu, de fato, posso produzir no mercado de trabalho musical. Mas, assim, eu tenho umas referências meio loucas, assim, sabe? <risos> é tipo... E é, que influencia bastante nos meus arranjos, nas coisas que eu gosto de escrever, né? que ultimamente eu estou ouvindo escrevendo mais, assim. Está é, acontecendo tudo ao mesmo tempo na minha vida, graças a Deus. Mas, assim, eu gosto muito de ouvir é, por incrível que pareça ela não tem nada a ver com frevo né mas assim eu adoro ouvir Maria Bethânia ela me influencia muito tem tanta coisa que a gente ouve assim sabe nandinha de de frevo de samba eu vim eu fiz estudei erudito na universidade Leonardo Pellegrini né ele era o professor da universidade e meu interesse maior é estudar com ele na universidade de música popular eu entrei na universidade para estudar erudito mas com interesse de estudar com ele e aí improvisação de por conta da, da Big Band, né da LAB, que existia dentro da universidade. E eu acredito que, a partir do momento que eu entrei na universidade... Entrei na universidade, não, né? Eu entrei na Big Band antes. Comecei a ter contato com a galera lá antes. Eu comecei também a ter contato com o Parro também que é uma das pessoas que são peças fundamentais assim. E é, tudo que eu faço para Parro, ver se tá legal, ver se tá aqui tá massa, e ele faz: "Poxa, nega, tá muito bom, continua assim, faz isso, faz aquilo". A partir do momento que eu tive contato com Parro, é, em uma banda, a gente começou a ter uma amizade, ele me chamou a tocar com a Orquestra do Sucesso Zeca Fofinho. E aí eu comecei a ter esse contato com Parro, contato com outras pessoas também, com o Léo, que começou a influenciar também pelas, a gente fazia um repertório do Jovino Neto, que era o pianista do, do Hermete Pascoal. E aí, assim, tudo compasso composto, sabe? Aquelas coisas de polirritmia, de coisas modais, atonais. Eu fazia, minha gente, pelo amor de Deus, onde é que eu fui me meter? <risos> e aí, acabei me apaixonando, mas assim, na questão de referência, é, tem o Parro Melo, a Carmen Pontes, né, que Carmen, para mim também, eu comecei com Lurdinha Nóbrega, que foi a, prim é, a primeira vez que eu toquei em uma orquestra de frevo de mulher, é, depois eu passei um ano e quando foi no outro ano, eu entrei na 100% Mulher, que é uma orquestra de frevo feminina, que foi a primeira formação a Carmen, tá a Carmen frente, né? sim e eu acredito que a partir do momento que Carmen começou a desenvolver esse trabalho de, de, de mulheres tocando em orquestra de rua de palco que o um repertório bem pesado eu acredito que que foi foi muito uma, uma, um ponto de partida para muitas de nós termos força de dizer caramba a gente pode estar tá ali também sabe que eu nem sabia Sabe? Eu conheci a Valderiza, que é da Banda Sinfônica também. Ela tocou algumas vezes com a gente. Eu fazia, caramba, eu quero ser feito ela. A Valderiza, minha amiga. Beijo, amiga. Te amo. Ela também diz que é super minha fã. Assim, eu, fico, eu fico, meu Deus do céu, essa mulher tá doida. Não, nega, não faz isso, não. Mas ela, eu sou muito sua fã. Mas ela foi referência para mim, sabe? O Nilcinho também foi referência por conta dos encontros do dia T... Ele foi também um dos pontos de uma de pessoas que fizeram com que eu tivesse a vontade de querer estudar. Pelo fato dele ter feito o dia T, ele montava um grupo só de trombonistas. Poderia estar tá começando, dó, 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 dó. dó. Ele, tava, ele botava só a nota que ela sabia tocar. De quem era mais desenvolvida até quem estava iniciando. Ele queria que todo mundo estivesse ali. E eu achava fantástico aquele, aquilo ali, sabe? Quando eu comecei a ter contato com outros professores, foi onde eu tive interesse, de fato, de querer estudar. Então, assim, são várias pessoas que estão tá, assim. muitas um interliga a outra, sabe? Uma está uma, uma ligada a outra, assim. Por, é, de Carmen, Parrot. Geone também, né, grande amigo que também foi aonde ele me lançou no mercado de trabalho tocando com o Geraldinho. E assim, chegava pessoas, tinha uma história bem bizarra assim que teve um carinha que ligou para mim assim, que era um dos caras que tocava com a galera já. E ele fez: "Caramba, tu tá tocando com o Geraldinho aí? Tu tá tocando com o Seu Queiroz, porque quem tocasse com o Seu queróis, é tava pronto para tocar em qualquer lugar, assim, sabe? Porque não tinha ensaio não, minha filha. Era três, <risos> quatro, a pasta com 600 músicas e era... Eu ficava, misericórdia, meu Deus do céu. E aí, assim, o cara ligou para mim e perguntou, tipo, quem foi que te botou lá? Né? Aquela questão que a gente tem pessoas que dizem que não existe machismo, mas existem com força. Ele tá presente, ele está entre as entrelinhas de uma conversa, de um ato, né? ele tá ali, presente o tempo todo. Um olhar, né? É, exatamente. Eu não, eu não sei como dizer assim, num comportamento, sabe, de algumas coisas, você percebe assim, é nítido, só que não percebe é quem, quem, de fato, não quer ver, né? e às vezes nem não é nem que não quer ver às não vezes sofre, é... Né? Não é exatamente, é exatamente. É. isso essa questão de, 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 de viver isso tipo pronto o parro é um cara que ele vai muito por mim assim ele está sempre comigo sabe é... dentro da dessa dessa parada que eu fiz com o parro eu tive o conhecimento com o Bailinho. e Bailinho me conheceu e foi aonde a gente foi trabalhar que foi também um, um... a nega nunca tinha feito um arranjo nem nunca tinha sentado para fazer nada e chegou um pan de coisa assim sabe de, de dizer assim Neres tu vai tocar a gente vai tocar com o Johnny Hooker eu nem sabia uhum. como era a situação né Tava entrando num mundo alternativo naquele momento e quando foi tipo fazer arranjo para Johnny Hooker né tipo nem sabe não tinha conhecimento da grandeza que Johnny era eu tive Somente uma semana para fazer. Algumas músicas o Alan Amazon fez, trompetista, meu irmão, meu brother. E outras eu fiz também. Mas, assim, a música, as músicas que são presentes, assim, sabe? É, a gente fez músicas que as pessoas ouvem... Taranana, taranana, as partes de metal, a turma canta, sabe? Ganhou prêmios de música brasileira. Tanto o primeiro álbum, quanto o segundo, né? Coração. Então, assim, tocar em... Numa novela. A gente tá assistindo na televisão. Daqui a pouco faz... Eita, tá tocando a música. Flutua. <risos> né, a gente tá assistindo alguma coisa. Flutua, toca numa série. Toca em alguma coisa. Então, o que flutua... Eu fiz arranjo de metal também, né? Então, assim, para mim... Tipo, pô, bicho... A pessoa chegou... Saiu de uma banda marcial. E as coisas foram acontecendo. Uma mulher... Né, preta que isso é um argumento que eu não gosto muito de utilizar porque assim querendo ou não eu nunca recebi racismo eu nunca nunca passei por uma situação de racismo Severo, assim né? não ou não de, de fato eu não passei eu sempre fui muito bem-vinda assim aonde eu chego sabe mercado é uma coisa ou a banda acaba ou tira o metal é alguma coisa do tipo é mais fácil a banda se acabar do que tipo a banda parou e tal mas assim, de chegar e sair da banda, assim... Não, quando eu chego, graças a Deus... Porque o povo tem a mania de dizer que mulher é complicado né, nega? E não é que mulher seja complicada, é o ser humano. O ser humano, o é. um indivíduo em si. O problema é que as pessoas... Eu não digo nem igualdade, eu digo equidade, né? Porque a igualdade era é muito diferente é. da, igual, da equidade. Então, é. assim... As pessoas precisam entender da equidade, de personalidade, de caráter, de profissionalismo, sabe? Eu acredito que as pessoas precisam entender isso, que a gente tá nessa luta aí para isso, né? A gente tá em defesa, estou aqui na frente de uma pessoa maravilhosa, sou super fã, Fernanda. Letícia, a gente já trabalhou junto no projeto de samba de Roda de Mulheres, tá? Que é uma grande técnica de áudio, então, assim, é quebrando os paradigmas mesmo, a gente chegando no mercado de, traba, de trabalho, mostrando que, de fato, a gente, não é porque ser mulher, uma, a, às vezes a pessoa faz assim, ah, tocar, uma mulher tocando o trombone é muito exótico. Sabe como é que eu me sinto? Sabe aquele papagaio? O, 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 <risos> quando você chega no zoológico, ele tem várias cores, assim, eu me sinto tipo uma amiga de São Paulo chega para mim e fala eu me sinto tipo um, um pássaro é, exótico, é, exótico é. sabe? Então, assim, são Exótico coisas é o que, fim. que a gente está aqui. Aos poucos, o mercado de trabalho está vindo com mais força, com as mulheres presentes, né? Está sendo... você é, não me aceitar, me tolere. Acredito também que a questão de nós, mulheres, de não ficar esperando. Ah, talvez eu vá conseguir. Não, eu acredito que a gente precisa estar tá pronta, eu, de vez em quando eu não concordo muito, assim, de dizer a mulher tem que, tá, tem que ser melhor do que o homem. Mas eu não acredito nisso, sabe? Eu acredito que ela tem que estar tá pronta. Ela tem que estar tá preparada. Claro que, assim, existem as outras, outras coisas da vida de uma mulher, filho, trabalho, casa, que estão ali. Mas a gente consegue planejar, né? Porque o planejamento é tudo na vida da gente. Então, de tanto de, de ser humano, tá, gente? Não estou falando de mulher, não. Estou falando de ser humano. De... Porque o homem desorganizado também, ele não consegue fazer nada. Então, a partir do momento que a gente consegue planejar, consegue estudar... Eu já ouvi várias reportagens de mulheres fortes que falam... Esse, esse ser melhor duas vezes não quer dizer que ela quer ser melhor duas vezes, não, tá? Eu acredito isso, pelo menos no meu ponto de vista, né? na minha ótica, é ser duas vezes melhor do que ela mesmo. Sabe? sabe, Nandinha? Sim. Tipo, ela buscar conhecimento. E eu acredito que, às vezes, tantas barreiras que a sociedade impõe para nós, mulheres que somos até instrumentistas, que estamos falando de música, né? mas no meio geral. assim, existe tantas tantos obstáculos, só que a gente tem que ter a meta. E passar por aquilo ali. Eu tenho uma meta de passar por essa, por essa trilha. Então, se eu tenho uma meta, os, os obstáculos eles não são nada para mim. A gente sofre, sofre. A gente passa, passa. Mas não existe vida sem um problema, né? É, a competição tem que
1: ser com a gente mesma, né? Exatamente. Eu acho que tem que ser com a gente mesma. Tu já falasse aí um pouco... Dessa tua trajetória, das tuas referências, trouxesse alguns nomes aí que estão ligados ao frevo, né? Nilcinho, por exemplo. Já falasse do teu início também na banda que provavelmente tinha o frevo nesses repertórios, mas como que é? Como que é a tua? Como é que é o
2: frevo na tua, na tua vida, na tua carreira? Eu comecei, eu comecei a tocar em Olinda, na verdade eu acredito que eu fui uma das primeiras musicistas a tocar nas aladeiras de Olinda tocar não tocar não é agora que foi tudo duas horas duas horas e meia era antigamente era quase cinco horas tocando preferevos super pesados e quem abriu as portas para mim sem ter não sem criar nenhum problema o Carlos né e aí eu comecei a conhecer outras pessoas, foi aonde eu entrei com Lurdinha, depois eu passei, tenho quase 14 anos, 15 anos com as meninas da Orquestra de 100% Mulher. Dentro da Orquestra 100% Mulher, eu aprendi muita coisa na questão de saber ser artista, de utilizar um microfone, né? saber, saber que tocar um trombone na rua não é a mesma coisa do palco, ter aquela coisa de você, de você compreender de fato, né? E aí, a partir daí, eu comecei a ter contato com outras pessoas. E apareceu também a oportunidade de eu tocar em samba. Eu sempre fui muito curiosa. Tem uma história que o professor de Radegundo dizia assim: nega, o negócio é o seguinte. Para vocês que não, que não conhecem o professor Radegundo Feitosa, foi o primeiro doutor do Brasil, né, do trombone, trombone. Paraibano, arretado. E ele chegava assim para mim: fazia, nega, tu quer improvisar? Eu dizia, quero, professor. Bem jovenzinho ainda. Aí ele disse você vai, a primeira oportunidade que você tiver, você toque, tiver duas notas certas, tá bom. Na próxima, se você tocar três notas certas, melhor ainda. Enquanto isso, você vai estudando harmonia, vai estudando escala, campo harmônico, os ciclos, de tudo isso aí que a harmonia pode proporcionar para você, de conhecimento, que é uma gama de possibilidades que você tem, assim. Eu disse, tá bom. E eu meti a pau, negando. Tava nem aí. Se tivesse errado, tava tudo certo. Tava... Teve um show que a gente fez no palco do Teatro do Parque, com a Orquestra da 100% Mulher. A gente tocando praeira, teve uma hora que misericórdia eu e Fabiana teve um momento que tudo é errado errado da depende da concepção depende do errado do né né de depende do ponto de vista mas realmente de fato não tava muito bom não porque a gente tá tocando <risos> música tonal né nega então não tava o ponto de vista tava tava troncho mesmo e aí pronto e aí eu fui e eu sempre tive essa essa cara de pau mesmo nega eu tive essa coragem de de dizer assim de tentar acertar acertar sabe é, a gente, na vida, tem que sempre estar tá no risco. A gente nunca... Não, não, espera, não pode esperar estar tá pronto, porque a gente nunca vai estar tá pronto, porque a gente sempre vai ter algo para consertar, sabe? Toquei com as meninas, comecei a tocar samba, né? E aí eu já gostava um pouco mais de popular, e aí eu comecei a tocar com Karina Spinelli. Depois eu comecei a tocar com Jorge Riba também, com os meninos... É a mesma galera de da Orquestra do Sucesso. <risos> é a mesma galera de Jorge Riba, assim, sabe? Somos sempre muito próximos. Eu toco com a Transversal Frevo Orquestra, né? Que foi outro outra vibe, assim, de Frevo. Porque, primeiro, a Transversal Frevo Orquestra não tem sax, né? O César Miquiles, ele fala que o pai dele é o J Miquiles, né? Um grande compositor de vários, de vários artistas que interpretam a música dele. E o, o J.M. É, é ele falava que os compositores de frevo, ele criança, ia para casa dele lá, né? E ele ficava vendo, assim, ele dizia, mas eu quero tocar frevo, eu não quero só tocar bloco, sabe? Eu quero tocar frevo. E aí foi aonde ele foi foi crescendo, né? Foi ganhando maturidade. César e, rockista, Sim. Né? E aí ele foi e criou a Transversal Frevo Orquestra. E ele me convidou para entrar na Transversal, e aí, eu comecei a tocar lá. Só que aí, detalhe, né, nega? Eu faço o quarto trombone. E o quarto trombone é o trombone baixo. E eu toco trombone tenor, né? Apenas com a chave. Foi outra... É... Como é que eu posso dizer? Não foi dificuldade. É... Desafio. Um desafio, exato. Acho a palavra certa. Foi um grande desafio para mim, assim. E tocar notas graves com um trombone tenor que, assim modesta parte, eu consigo ter essa, essa flexibilidade entre o grave e o agudo, coisas rápidas. E aí... Tinha tudo isso lá, né? Então, tinha muitas notas graves dentro de um trombone tenor. É tanto que outros professores de outros estados ligavam para mim e faziam... Menina, como é que tu fizesse isso? <risos> e eu fui vendo as possibilidades que o trombone, o trombone tenor, ele consegue, sabe? Uhum. Mas a facilidade que é para projetar aquela nota, você tem que estudar. Tem que... tudo um, um, Todo um processo, a lei de construção. E consegui, foi massa. A gente gravou o DVD. Todo mundo foi muito bem estudado. É tanto que as pessoas acham que a gente fez em estúdio, não, foi ao vivo mesmo, assim. A gente só voltou um pedaço de uma música, mas todas elas foram gravadas ao vivo. E é músicos extraordinários, assim, sabe? Nandinha, eu olho assim, eu faço, meu Deus do céu. A gente tá que muito galera sendo, né? maravilhosa, velho, assim. Tem o Braulio no baixo, Romero no teclado, Girimu na percussão, sabe? Hum. É, Fabinho no trompete, Flávio no trombone, Tyson, sabe? Os irmãos Jonatas e Getúlio. Tem a Ingrid Faltistas também. Ingrid, né? tem duas mulheres na flauta. Ingrid e Karen. Né? Então, assim, são três mulheres na orquestra. Ingrid Karen, Ingrid, Karen e eu. Eu não lembro se tem outra pessoa. Eneida, não. Eneida, não, não, não ah. lembro. Eu não lembro se existe, de fato. Eu só lembro, eu tenho umas recordação de Ingrid e da Karen. Uhum. Mas, assim, para mim um frevo super contemporâneo eu sou acostumada a fazer primeiro trombone normalmente porque eu passei muitos anos tocando com a orquestra de frevo com a Carmen né? uhum. palco e outras coisas que eu também já fiz fiz já tive é, é, com Gustavo Travasso, já fiz né com Geraldinho Lins com, com um africano com uma galera danada aí, sabe? De samba, alternativa, a gente tem que ter uma flexibilidade de, de gênero, né, nega? Tem que saber se virar. É isso, né? Eu acho que vocês, nós, como profissionais do setor cultural, mas aí pensando
1: musicistas, músicos, artistas, passa por isso, né? É claro que pensar a cultura a cultura local, pensar os gêneros locais e o frevo tem, é importante, mas vocês são, são músicos,
2: né? É, sim a Dentro última, última um dos últimos trabalhos que eu fiz foi justamente com o frevo negro né com Alex Santana ele fez esse projeto no qual ele ele utilizava um compositores negros né de frevos antigos assim que normalmente as pessoas não tocam é, também tem um, compositores novos. Ele tocou o frevo, que é de, um, de solo de tuba também, que foi do Maestro Edson Rodrigues. Uhum. Tem o um Paranambucá que foi o Ciro, né? Um trombonista, né? Que é jovem, super jovem. Ele é trombonista da Paranambucá e fez essa, esse frevo. Lindo, 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 lindo. Quem puder ter a oportunidade de ouvir, ouça. Tem o Valtinho também, as músicas. Tem o um professor... Ai, meu Deus, que é da, or da Orquestra Contemporânea. O professor do, de saxi enfim, eu esqueci o nome dele. Ivan do Espírito Santo. Espírito Santo. Sangue de Cristo. Me perdoe, <risos> maestro, pelo amor de Deus. Não, Ivan do Espírito Santo. Também. Compositor extraordinário. Então, assim, são coisas que a gente foi tocando, foi, é, é, foi desenvolvendo, né? A Alex tem essa... essa, essa, essa essa sensibilidade de entender essa questão da pesquisa de você entender como de fato o compositor pensou, né? E ele trouxe muito disso para gente. Quando a gente ensaiava, ele tra tratava muito disso. Né? A, a música do Capitão Zuzinha, ela ela vem com um feito marcha, né? Ele era militar, então a gente fez uma versão no qual a gente tocava marcha, depois tocava frevo, já né, sabe? Então, assim, são, são várias coisas que a gente vem fazendo de trabalho. Outra Olha. coisa também, Cordel do Fogo Encantado. Eu não posso esquecer. <risos> não, meu amor de Deus, gente. O Cordel do Fogo Encantado, ele proporcionou uma coisa muito massa, assim, para nós mulheres. A Karina Spinelli, né, que é casada com o Nego Henrique. Uhum. Nego é um dos fundadores do Cordel. Então, o que é que acontece? A, a, a Karina... Então, eu disse a Nego... Chama a Neres e vê com quem, com, com quem ela pode chamar para trabalhar com ela. E foi aonde eu chamei Cíntia e Letícia para tocar com o um cordel. E, nossa, a galera foi a loucura, porque, tipo, três mulheres instrumentistas Metano. numa banda super referência na música pernambucana, né? Utiliza os elementos primordiais que a cultura pernambucana tem, a letra. A poesia que Leirinha traz. E a gente tá ali, assim, era uma, era uma energia que eu saía do show toda suada, toda cansada, assim, com a energia, assim, pilhada, porque eu, era uma mistura de tudo ali, sabe? É, a, a, o Cordel, ele teve essa, essa ótica, assim, é tanto... Ele, não terminou nem carnaval, Leirinha fez, olha, carnaval do ano que vem, se tiver, a gente tá junto, viu? Então, assim, é, eu só tenho a agradecer algumas as pessoas que estavam envolvidas na minha vida. Sempre tão interligadas, assim, um, um, uma com a outra. Fiz parte com o Gustavo Travassos, que a gente de vez em quando se encontra na é, a, a do, do Juja, né? A, que é a, a do Guga, né? Que as meninas chamam ele de Guga. E a Jando do Juja, que é uma brincadeira interna. A gente tá tudo ali junto, Cláudia Beija, sabe, Nena, a gente se junta, troca uma ideia. Eu, eu, eu estou começando a in, compreender a, o MPB de fato, assim, a NATA, sabe, com eles. Tem horas que eu olho assim, eu faço, caramba, Claudinha, eu tenho essa. Eu, essa, eu, eu tenho essa facilidade de, de não ter vergonha de perguntar as coisas, sabe? Eu não vou pro Google para perguntar, não. Eu, se eu estou com alguém do meu lado que tem um conhecimento... Por que não, né? Por que não, não né? Tenho intimidade não. com ela, assim. Eu acho que... Eu acho isso muito natural. Tem gente que não gosta, mas enfim. E eu pergunto a ela, Claudinha, que música é essa? E ela faz, é isso aqui, isso aqui, eu pesquiso. depois eu pesquiso, depois eu vou saber quem é. E eu estou começando a entrar nesse mundo, assim, do lado sede de Javan, de Chico Buarque, sabe? Dessas coisas que eu estava muito longe disso, que eu passei muito tempo na universidade, uhum. saca? Entendi. É sobre isso, é, né? Claro, claro. Deixa eu
1: subverter um pouquinho aqui o, o roteiro, sim. porque a gente, acho que a gente não tinha falado. Sobre isso, mas tu já começaste a trazer algumas coisas. E tu se apresenta muito como, de cara, assim, imagem como instrumentista, né? Isso. Como trombonista. Mas tu também é arranjadora, <risos> também é compositora. Fala um pouquinho
2: mais. Sim, assim, o tempo fez com que a gente vai tocando, vai tocando, vai tocando. E o comodismo, às vezes, acaba tomando conta da gente, né? E com o tempo, a gente, justamente com os nossos amigos, né os parceiros, acabam dando o clique. Né? Diz assim, nega, tu entende de harmonia, um pouco de harmonia, tu entende um pouco disso, tu tem a vivência disso. Tu já fizeste arranjo, que bomba que bombaram. Assim. Comecei a fazer o arranjo logo para um cara que fazia, foi sucesso ganhou o prêmio latino, ganhou o prêmio da música brasileira, enfim. É, e aí tu precisa agora fazer algo que, que é seu. Né? E aí, eu comecei a, a compor né? compor a, um, um frevo com um parroco também. Eu estou fazendo. Tem um projeto para gente que eu estou fazendo do, é Música do Mundo. Né? Ainda está ainda tá em processo, estou em, em processo de pesquisa, de estudo, mas eu já comecei a escrever algumas coisas que vai trazer elementos. Porque eu tenho muito... É, Nandinha, eu tenho um, uma coisa assim... De gostar muito de ouvir música de outros lugares. né Principalmente música é, do Oriente. Né? Gosto muito também de ouvir música africana, música cubana. Até porque também a música cubana ela é muito presente para mim. Porque antes de, de tocar, eu dançava dança de salão. Treinava quatro, cinco horas. Eu, por pouco, quase que não entro em campeonatos. Para dançar com o Jaime. Eu que recebi uma gente, bolsa. Né? <risos> eu recebi uma bolsa, era Agora eu era mais jovem, com 15 anos. Eu recebi uma bolsa para poder estudar. E... Eu Para poder. Né? É, eu... a, nega, a nega dança um pouquinho ainda. É para participar da Atos, que tem uma academia muito boa aqui. E aí, uma galera queria que a gente fosse fazer uns testes com o Jaime. Só que aí, eu tava fazendo conservatório. aí Então, eu disse, caramba, pelo amor de Deus, chamaram aí. eu tenho que descobrir qual é o meu lugar. <risos> então, eu peguei fui. Disse, que quero a música, eu não quero dança, sabe? Eu comecei caramba. a me apaixonar. Mas eu dançava bastante. Eu, dan eu treinava de 5 a 6 horas por dia. Salsa, samba, azuki. Dava aula a idosos. É, os segredos da vida. <risos> então aí a música cubana, ela faz muito parte de mim, assim, sabe? Pra criar hum.
1: referência também, né? Criar referências distintas, né?
2: Sim, porque ela veio da, já veio da dança pra mim, entendeu? Aquela parte, aquela, aquele movimento quebrado. Então ela tem... Isso tem muito do, de quando eu faço os arranjos, assim. Tem muitos elementos desse, sabe, de estar de tá quebrado, de, da polirritmia, de fato, assim, que eu nem sabia o que era, depois na universidade, com contato com a galera, com, com o próprio Pelegrim, e aí eu comecei utilizando essa polirritmia, tanto a polirritmia, quanto brincar com as notas, assim, no improviso, dentro da própria, da minha criação mesmo, de fato, sabe, de estar tá tocando, improvisar e dobrar o tempo, de, ou então diminuir o tempo. E tem muitas pessoas que acham que você está errando, sabe? Quem realmente, não de fato, não conhece assim, a polirritmia, ou então a questão da, do modalismo, às vezes acha que você está tocando nota fora. Mas muitas das coisas eu faço... Claro que de vez em quando eu caio umas três, quatro no chão, mas <risos> que é normal. Mas depois eu digo, não... Ficou massa porque essa daqui pode ser a nona, que não estava no acordo. Então, a, até a quarta aumentada mesmo, de fato. que a, Às vezes, é causa uma resistência no ouvido da gente. Mas, pô, eu gostei. Você sabe o que você está é. fazendo. Eu não gosto também, de uma né? coisa muito comum, não. Comum, não, nega. Sabe, eu gosto. De...
1: <risos> Mas por isso que eu falei também aqui no nosso podcast off. Eu Falei o que eu falei sobre tu tá na contemporaneidade, sabe? Porque você sabe de onde você veio. A gente está conversando já aqui há quase... 40, 50 minutos. E você sempre está marcando as pessoas que fizeram parte desse processo. São muito gratas. É... E que, que, de alguma forma, te inspiram. São referência, sim, sim. referências. Mas você sabe também o que você gosta.
2: Sim, esteticamente, profissionalmente. É, 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 as coisas
1: que você, de onde você bebe. E eu acho que... Por isso que eu digo que você está na contemporaneidade. Porque isso é um processo de formação de público também, sabe? Eu acho que, não sei se consciente ou inconscientemente, mas é, é, vejo muito do teu papel também como pedagoga. e de Eu estou aqui como instrumentista, mas eu tenho um, um, uma bagagem enorme aqui, que, que me, me trouxe até aqui. E o que eu faço é que, as pessoas saibam ou não saibam, achem ou não que é certo, eu estou fazendo é a minha, é a minha vibe, é a minha estética, sabe? Que pode mudar, sim, é a minha estética hoje.
2: E, e essas pessoas que estão ouvindo também estão aprendendo, né? Sim, porque vai muito também, é por ser musicista, eu aprendi também ser artista, né? Porque cada lugar eu tenho uma sonoridade diferente também. Com o Paro, eu aprendi isso também. A questão da identidade sonora, a questão da identidade artística, de como você se comporta no palco, sabe? E como você olha para as pessoas, de como você se depara com outras pessoas, sabe? Então, assim, cada lugar eu tenho um jeito diferente de tocar. Eu não sei como é que funciona, assim, com, com outras pessoas, mas, assim, muita gente consegue perceber isso. Caramba, de enquanto tem coisas que toca forte para caramba, tem coisas que você toca com o som... É, eu tenho um, um amigo que ele me chama de sobrinha lá em, em São Paulo, que ele diz que eu estou tocando o, a, a questão do samba, né? E ele diz que eu sou a, o, o Valdir Azevedo no trombone. Porque tocar é, carioquinha. Eu digo, mas rapaz, tem outras pessoas que tocam. Mas isso é como a outra pessoa olha você e você tem como, tem a, tem a, tem como aceitar. De você tocar e a pessoa dizer assim... É muito massa você conversar com alguém e uma pessoa é leiga e dizer assim, quando eu estou ouvindo você, eu, eu, isso está acontecendo muito comigo aqui no sábado, na venda, que eu vou falar sobre isso. É, você, alguém ouviu você dizer assim, quando eu ouço essa música você tocando, já vim outras vezes já para ver você. É, eu, é, é como se eu estivesse ouvindo a minha mãe falando ou uma conversa, uma lembrança muito gostosa que eu tenho das pessoas. Então, como é que, como é que funciona isso, sabe? De, de, de tipo, como você teve a ótica agora de dizer assim, não, né? Isso é da contemporaneidade. E você analisando assim, faz caramba, que massa alguém perceber as coisas assim, do que você está aplicando, sabe? Do que de fato tu está fazendo para o, o que de fato tu estás produzindo, né? Na questão de literatura como mulher, como negra, trombonista, dentro do mercado de trabalho, não somente do frevo, mas da música popular em si, sabe? E eu fico muito grata por tudo e por todos que estão do meu lado, assim. Que eu sempre sou muito grata. Eu nunca vou esquecer. E sempre, falado, no meu recital, eu falei de todos que estavam lá e alguns. Até o, maest o maestro Edson Rodrig Rodrigues estava no meu recital. Menina, quando ele chegou, eu fiquei toda postrada. <risos> eu via pra ir. O um maestro no meu recital. Então, assim, você sente o amor das pessoas por você, sabe? E aí você retribui. Você procura produzir essa questão que a nega fala, viu? Pelo amor de Deus, essa questão de produzir tá é, é, a questão de, ar, de arranjo, de composição. Tem a questão do música do mundo, né? Que eu estou fazendo com, no caso, eu estou compondo. É, Parrot está produzindo a parte musical, a parte artística de outros planejamentos para colocar em Spotify, para colocar em edital. Tem o Léo, que é também o guitarrista do Leonardo Corrêa, que é o guitarrista do, da Orquestra do Sucesso, tem outros projetos também. Enfim. São pessoas que estão sempre comigo, sabe? Depois disso tudo, eu reencontrei uma pessoa na minha vida de uma, uma amizade de infância, né? A Flávia Alves, minha, minha amiga, o meu piorinho, que me aperreia todo dia, mas ela não me aperreia por mal, não, viu? Ela me aperreia por bem. Porque depois que essa criatura reapareceu na minha vida, tudo mudou de questão de acreditar, sabe? Quem é você? Quem é Neres? O que é que tu, tu acha que tudo que tu fizesse, tudo que. Porque a gente vive numa, é, é, numa, num, num momento subliminar, né? Depois da pandemia, a gente se isolou, a gente esquece de tudo, a gente não quer saber mais de nada, às vezes tem vontade de vender um instrumento. E a pessoa chega assim para tu e diz assim: Não, calma aí, quem é tu? Quem é você? O que é que tu pode produzir para a sociedade? E tudo que tu já fizesse, tudo que tu já estudou, sabe? Não é a questão de ego, é uma questão de reconhecimento, sabe, Fernanda? E da pessoa chegar para você e dizer assim, peraí, pelo amor de Deus, que a gente tem, né? Dizer assim, caramba, eu sou isso mesmo, tem certeza? Ela, claro que é. E foi aonde a gente começou a desenvolver trabalhos. A gente fez o trio Bom Sucesso, né? Que é eu, Rubem França e Lu Maciel. E ainda teve a oportunidade de eu montar o meu projeto. Ela disse, está na hora de você fazer o teu também, Tá na hora de fazer o teu, porque tu gosta de fazer isso aqui, de solar músicas. Tu tem essa característica de fazer isso. Então, porque que tu não faz com o seu nome? Eu fico com o meu nome, porque você acaba, às vezes, se incapacitando, né? Você você fica no comodismo também de dizer eu tô tocando com fulano, tocando com fulano, com ciclano, eu tô de boa aqui, na minha zona de conforto, né? Aí, quando causa um desequilíbrio, assim, caramba, vai dar um trabalho do caramba, mas, assim... Ela chegou para mim e disse, você pode, você vai fazer. E aí eu fui, fiz o meu projeto, que é Neres Rodrigues Samba Trombonado, que está tocando todo sábado na Venda Bom Jesus, de meio-dia às três. Né? E a gente traz também a questão de, do solo de trombone, que a gente, eu divido a maioria das músicas, eu solo. E a, a cantora, que agora é a Leila Chaves, ela toca banjo e a gente vai tocando. Eu toco solo a música e ela, depois ela canta e a gente vai dividindo as, as, as melodias, né? Mas, assim, tá sendo uma experiência massa para mim. Trombonando no samba. Eu sou muito grata à Flávia, sabe? assim Ela, ela, ela foi que, de fato, deu aquele, o pan, né? É acreditar, nega. né? É. Porque você precisa também, né? Como a gente tava conversando nos, nos bastidores <risos> off aqui. A gente sempre precisa de ter uma pessoa que... Esteja com, esteja com você ali e estimule. E dá o Epa, acorda que a vida não está parada, não. A pandemia está aí, mas a gente. as coisas estão acontecendo, estão voltando, e tu não pode ir para trás. Tu tem muita coisa para produzir. Então, assim, ela é uma. Ela, ela, é minha, ela, ela é minha produtora artística, minha coach, minha amiga, né? Ela, até a gente colocou, ela ainda ela vai abrir a produção, mas é Inhac Produções. Né? <risos> Inhac Produções, que ela é uma figura, aquela é uma benção. Só, é, é assim, só tenho a agradecer as pessoas da minha vida, sabe, Nandinha? A Pelegrim. É porque fica tão difícil a gente falar nomes, sabe? Mas assim, a Edson Rodrigues, é, a Carmen Pontes, né, por fazer essa, esse ser que tão massa também de ter bolado essa ideia da orquestra 100% mulher, sabe? César Miquiles também ser um cara extraordinário, ser um cara amigo, ser um, um músico de uma grandeza, ele, 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 ele consegue ser tão grande quanto pessoa.
1: Amigos, é, é sem precedentes.
2: Pelegrin, tem Pelegrim, tem, tem Parrô, Parrô da Maria, professor, os professores também de início, Flávio Cassimiro, né, da banda do Firmino da Veiga, Josias, o maestro Leonildo, que até hoje eu estou lá na banda, sabe? Me ouve, me dá a voz ativa nas reuniões então assim a Geone, a tantas outras pessoas gente assim tantos outros amigos assim eu só tenho a agradecer sabe não tenho a Alex também o Frevo Negro então são vários projetos que a gente vai participando e vai trazendo os elementos sabe para a gente assim para o nosso até para na questão produtiva mesmo né na questão de como você vai produzir um arranjo com a composição um a gente show, sempre né? traz o é um show, show sim é. É, a gente nunca é só a gente, né? Não, nunca. A gente nunca, é a gente... Um ser, mas... é um ser sozinho. Inteira, né? Nunca é um ser sozinho. Nunca é um ser sozinho. A gente sempre tem que ter alguém. Claro que você tem que ter os seus pontos primordiais que você acredita, que você defende. Eles são flexíveis, são. Mas eu acredito que a partir do momento que você... Quando você decide algo, quando você ouve todos e quando você acaba peneirando aquilo ali, sabe... Eu acredito que tem um pouco de todo mundo. É como as as teorias de pedagógicas, né? É, a gente não pode ter um pouco de tudo. A gente não pode somente só ser... Apenas utilizar uma pedagogia. Saca? É utilizar todas elas juntas, é. sabe? O tradicional, tudo, tudo junto. Tudo tem que estar tá ali,
1: é. sabe? Eu acho que o mais importante, levando em consideração o contexto, né? Levando em consideração
2: o indivíduo,
1: Sim, sim,
2: com é. certeza. É todos os elementos juntos, né? Que todos massa. os elementos.
1: Né, a conversa tá, tá incrível. Eu acho que a gente vai... Tem aqui muita coisa de roteiro, gente, mas a gente precisa aqui ir alinhando também o, os finais. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o, o grupo de mulheres trombonistas do Brasil. Mencionasse Sim, rapidamente que
2: a gente que falou é? no começo, né? Então, eu sentia a necessidade desse movimento de trombonistas brasileiras. Tinha o ABT, né? Mas eu sentia muita necessidade de ter alguém, de ter mulheres no movimento, né? E aí eu comecei a, a desenvolver uma conversa com uma amiga mineira, a Natália, e foi aonde a gente criou um grupo de WhatsApp começou a catar mesmo, de fato, as meninas, algumas... Tem algumas que também faz faculdade e outras já são formadas. E a gente já conhecia e foi adicionando. E aí a gente criou o um movimento Trombonistas Brasileiras. Então, assim, a gente foi no tudo ou nada. Porque a gente trouxe temáticas que poderiam é, criar risco pra, até para a nossa profissão, de fato. Né? A gente teve muito cuidado quanto a isso. Então... Uma fica, a, a Natália ficava responsável pela parte midiática e eu fiquei responsável pela parte do desenvolvimento de das temáticas que a gente ia abordar dentro do movimento, dentro daquela edição. Então, a gente começou a, a abordar assuntos sobre machismo, sobre é, neurociências, sobre afinação, sobre como gravar em casa, porque tudo isso aí está sendo presente na vida da gente.
1: Desde aspectos né? técnicos até
0: conceituais. E
2: num né? reflexo desse, desse movimento, o ano passado, a ABT, né? que é a Associação de Trombonistas Brasileiras, Brasileiros, trouxe uma mesa redonda. Os desafios das mulheres pra, pra, trombonistas. É isso, né? É. Se não tem esse movimento antes, se não tem o que essa... É que... Aí eles perguntaram, o que é que vocês precisam? O que é que vocês sentem necessidade? A gente disse, apenas... A gente não quer prioridade. A gente quer equidade poder de fala. Tipo, uma organização no quadro de, de professores. Que entre dez professores, só tem não tem nenhuma mulher. Há 20 anos... Na época, na época eu acredito que estava na... Não sei qual foi a, a edição. Mas teve uma, uma edição que o, um professor tinha uma esposa que era trombonista. E aí ela foi para o festival e ela deu masterclass porque ela estava com ele, mas dentro de 20 anos não se passaram nenhuma mulher e olha que temos uma porrada de mulheres, tem Carol Javes, tem a, 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 é porque eu sou péssima em, em nomes, tem um quarteto que as, as, meninas, as, as mulheres tocam extraordinariamente bem, elas participaram também do, do grupo de metais de, do, de um festival que a gente fez também. Então, assim, a partir disso aí, eles começaram a ouvir a gente, sabe? Aí participa de festival, tem algumas aulas. Só que ainda o movimento, ainda é a passos largos, sabe? Não é, tipo, a gente quer... É cuidado somente entre indivíduos, pô. É normal, é como se fosse entre amigos mesmo, sabe? Não, porque é mulher, não bom não sei nem o que é que pensa sabe é. eu acho que eu acho que na verdade isso às é, vezes isso... nem pensa
0: né às vezes não já tá.
2: é isso porque já, isso já faz é, parte do isso faz parte do reflexo histórico do patriarcado mesmo que a mulher precisava cuidar da casa e o homem trabalhar o quem predomina a situação de domínio dentro da casa é o homem e hoje as mulheres hoje estão ó três quatro estuda trabalha é independente e qualquer coisa ela se separa, ela vive sozinha, ela sabe se virar, ela sabe como como viver sozinha. Antes, a gente era ensinada, né, nossas avós, nossas mães, eram ensinadas a, a cuidar apenas do lar. E e com o tempo, né, com essa modernidade, a contemporaneidade de mulheres que vêm trabalhando, vêm estudando, vêm desenvolvendo os trabalhos e dizer sim, nós mulheres podemos sim tá ali, sabe? E eu acho que, eu acredito que é, é a questão do dos próprios, da, dos organizadores de tudo, não somente do movimento, mas de tudo, do mercado de trabalho em si, sabe? De parar com essa separação de que o cara ganha melhor que a mulher, que a gente tem isso demais. Eu já passei por isso no começo, em sim, sim. De, de fato, eu já cheguei a passar por essa situação no início, né, assim, com um, uhum. uma, uma galera, uhum. mas assim, mas depois eu, a gente sabe sim, pô, sabe? É. A gente sabe. Eu acredito que nós mulheres, né, eu acredito que nós mulheres, principalmente instrumentistas, tem que perder esse medo. Chegar na roda de samba, monta o um instrumento, toca, vai estudando as músicas, vai ouvindo o repertório, porque de fato você tem que estar tá preparada para a vida, hein? Se você ficar esperando, ah, mas é porque, Mas é porque fulano não me chama. Isso nunca vai acontecer. Entendeu? Nunca vai acontecer, de fato. Eu fico pensando
1: que... Se tu falasse alguma coisa do tipo que a gente está fazendo hoje, né? E que tem um, um longo caminho pela frente ainda, né? Acho que a gente está fazendo para o futuro, né? Para a gente, claro. Mas a gente está fazendo muito mais com uma perspectiva de, de mudança efetiva no futuro, né? E acho que é muito simples. A gente olhar para trás falasse Carmen Pontes. Carmen Pontes é uma mulher fantástica, incrível, de uma geração um pouquinho antes da nossa, que a gente já vê como, como mudou, como pautou é, a, nossa, a nossa geração hoje. Né? E a a Valderiza
2: for... trabalha com ela na, na banda sinfônica. Foi uma das primeiras mulheres de trombone a participar de banda sinfônica. E ela saiu, ela conseguiu... Elas passaram num concurso de militar... Que, tipo, não era permitido mulher assim. Nem tinha no edital. Que podia, nem que podia. E foi aonde? Foi a quebra de incluir mulheres no exército, sabe? Que foi, foi a partir dali. Foi Valderiza, foi Elisa. E a outra, não lembro quem foi. Mas foram elas. Elas entraram. E Eles tiveram que engolir porque não tinha como tirar porque o edital não tinha dizendo que não podia Exato. e aí o exército não tinha é, estrutura para isso, sabe? E aí hoje o que é que a gente tem? Alojamento para mulheres, temos mulheres em, em todo em todo em todo campo de trabalho dentro do exército, dentro da marinha, dentro da aeronáutica, sabe? Então eu acho isso fantástico. A, a, dentro da minha dentro da universidade eu tive uma professora trombonista eu tive a oportunidade de ser aluna da Carol Rangel que hoje é uma estrelinha no céu que ela é minha foi uma pessoa fantástica assim ela me tirou de vários de vários bugs assim que eu tinha na vida de, de acreditar de fato que eu poderia tocar música erudita e ela, infelizmente, faleceu. Não, não, não cheguei a concluir o, o o semestre com ela. Ela só passou três semestres conosco. Mas, assim, uma pessoa que deu um coração tremendo. Você nem sabia se ela tinha uma cólica de tão forte que ela era ela. Ela, ela assim, ela tinha... ela tinha A gente tem que mostrar força, né? Não tem isso de... Quando a gente tem está num lugar e está com cólica, se faz de... de de, 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 de coitada. Né? Então, ela ela tinha isso. Eu acho que eu tenho um pouco disso, assim, sabe? de Tipo, não vou... Tô cansada ou então o trombone é pesado. Porque a gente sabe que a estrutura óssea de um homem é muito diferente de uma mulher, né? Mas a gente tá ali. E faz, né, nega? Do mesmo e jeito. Faz. né
1: faz. E faz. melhor, né,
2: às vezes. Estuda, trabalha e constrói. E tá aqui. É isso. A gente tá aqui, pô. Você aí, ó, mestrada né, eu estou fazendo meu bacha... terminei o bacharelado planos para o meu mestrado também então assim eu acredito que a gente tem que estar tá produzindo sempre né? a gente não pode estagnar se a gente esperar por alguém isso nunca vai acontecer é sabe, você tem que procurar possibilidades fiz um curso de empreendedorismo agora e foi aonde agora eu estou começando a saber o que, é, que caminho eu posso utilizar dentro do meu projeto e o que é que eu posso as questões das leis e outras coisas que a gente acaba passando para outra pessoa poder fazer isso você mesmo pode fazer se apropriar né exatamente se apropriar o teu projeto como e um isso. todo que importante
1: <risos> Neres acho que para a gente fechar o que é que a gente espera de você para o futuro aí já falaste de alguns projetos que estão vindo que estão vindo que estão acontecendo né um parro, mas o que é que está rolando aí, quais são as perspectivas, o que, é que tá, o que é que vai aparecer aí, muito em breve,
2: que você pode falar, claro, né? Que às vezes... É o segredo, né? <risos> não, eu acredito que assim, as coisas estão acontecendo diante do que o tempo que pode acontecer delas, sabe? Eu também não posso desrespeitar o meu limite, eu posso ultrapassar ele na medida do meu possível porque a gente tem outras coisas também, mas assim a questão de, de esperar, eu confesso que eu quero um lugar que a gente possa se sentir tranquila, que a gente possa se sentir igual como um indivíduo, não ter separação, não estar tá tendo que estar tá preparado para receber algo sobre assédio, algum machismo ou alguma rejeição, né? Que de vez em quando a gente se depara com isso e eu acabo descendo na água eu procurei colocar na boca e descer na minha na minha boca e com a água sabe e, e pagar de doida eu acho que a minha melhor técnica agora é pagar de doida assim às vezes o silêncio é a melhor coisa eu pretendo produzir algumas pesquisas com mulheres as coisas estão começando a andar agora eu pretendo fazer algum projeto com mulheres também né e trazer umas coisas diferentes de frevo com uma orquestra de mulher pequena, mas eu pretendo fazer. Eu tenho tantos planos negros, assim. Tenho planos para fazer duetos também de frevo com algum sanfoneiro, com algum instrumentista, sabe? Essa formação do Música do Mundo também é bem exótica, vai ser bem diferente. Vai ser bem legal, assim, utilizar efeitos e, enfim, N probabilidades de coisas que a gente está pensando em fazer. E é isso, assim, sabe? São várias coisas, só que a gente precisa de ter tempo, né, nega? Como, como eu queria que fosse 48 horas... E
1: a gente dobrar... Oh,
2: rapaz! Isso era tão bom, rapaz! Eu dormi só duas horas no dia Oh meu deus. e ficasse bem. Ia ser, ia ser uma mão na roda. Ia ser, ia ser sim. Mas, assim, a parceria que o Pasto do Frevo traz pra gente, que é músico, artista... Eu, eu tô tocando samba ali na calçada, mas a galera tá aqui o tempo todo, porque tá olhando ali, vocês ficam olhando, fica curtindo. Porque não somente samba que tá ali, né? Eu toco frevo também, toco forró. E tá dentro do frevo. Isso faz parte do frevo. As músicas que tem baião, várias possibilidades dentro do frevo que a gente pode trazer. E eu acredito que o passo tem muita relevância pra gente, sabe? De nós, músicos, artistas, quando queremos fazer os nossos projetos. Tem um espaço, tem lugar para ensaiar, tem gravadora, tem palco para em si. E um lugar gostoso para ser tocado, sabe? Eu acho que Recife precisa disso, sabe? Essa casa aqui não pode se acabar de jeito nenhum. De jeito nenhum.
1: Obrigada, Neres. E agora, obrigada pelas suas últimas palavras. Obrigada por essa hora de conversa. Hora, sim, oficialmente, né? Este oficialmente já está para ir umas duas horas de conversa. Nossa, ele
2: conversa. Duas horas de conversa já?
1: Este oficialmente, desde quando chegar a. Ah, sim, ah, tá. Já chegou Extra oficial, tudo bem. <risos> É, vocês, é, podcast a gente só ouve, né, mas vocês perderam de ver aqui essa figura incrível, esse olho brilhando, que me fez também brilhar o olho. É, acho que a gente agradece em nome do Pasto do Frevo, eu agradeço em nome da coordenação de música do Pasto do Frevo, por esse momento de troca, de aprendizado demais, Primeiro, primeiro não, né? Continuidade, porque Nery já é de casa, mas assim o primeiro talvez pensando em 2022 já, né? <risos> para a gente se manter junto, a gente sabe tá que o Passo do Frevo é pensado para a comunidade do Frevo, pensado para a sociedade então a gente quer que vocês estejam cada vez mais juntos assim de verdade para fazer frevo para pensar frevo para ouvir frevo enfim é isso e pensar música e pensar arte pensar cultura eu acho que eu acho que parte é nosso ponto de partida isso então ter você vai ser uma honra assim, ter você junto Bom, vai ser uma honra
2: sempre, e a gente, a gente tá aqui para isso para fazer essa essa soma né entre dois corpos para ser multiplicado por vários né por várias ideias a gente é. recebe a energia e recebe as ideologias também de várias pessoas e acaba entrando num produto ou em vários, né, nega? Em vários, em
1: vários, né, afinal, de contas, afinal de contas. A gente não consegue dobrar não. ainda do dia, mas <risos> a gente vai se
2: Tem tempo, nega, tem tempo para isso. A vida tá aí pra gente produzir. É isso. Obrigada, tá né, Luiz Rodrigues. Obrigada a você. Seja muito eu passo do frevo também. Fico muito feliz de estar aqui sempre aqui, tocar no carnaval aqui na frente. Tocar dentro do projeto, tá sempre aqui. Eu acho maravilhoso o espaço. Podem vir, viu, minha gente, que ainda não conhece o Passo do Frevo. Venham aqui. Quais são, quais são os dias abertos um na terça minha?
1: Terça-domingo. A gente já tá abrindo de... terça-domingo. Olha
2: aí. É só chegar. Muita história, muitos registros de maestros, de músicos, de passistas, de cantoras, de pessoas é que estão ali no corpo e na alma do Frevo. É isso. Obrigada, gente.
1: Obrigada, gente. Até a próxima. Esse foi o Espalhando Brasa, o podcast do Passo do Frevo. Eu sou Fernanda Pinheiro, hoje conversei com Neres Rodrigues. Esse episódio usou a música Poliana no Passo, de arranjo e autoria de Zildemar Félix, interpretada pela Orquestra Acadêmica do Passo do Frevo.
0: Agora, minha voz na área. <risos> Passo do Frevo apresentou Espalhando Brasa, um programa sobre histórias, memórias, transformações e contemporaneidades do Frevo. O Passo do Frevo é uma iniciativa da Fundação Roberto Marinho, com a realização da Prefeitura do Recife, através da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria Municipal de Cultura, e gestão do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, IDG. O projeto conta com o patrocínio Master do Itaú, patrocínio da UniNassal e da White Martins, apoio cultural do Itaú Cultural e apoio do Grupo Globo e do Ministério do Turismo por meio da Lei de Incentivo à Cultura.